Усім привіт! Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія» на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. Сьогодні ми з вами разом побуваємо у справжніх карпатських лісах. Просто зараз, впродовж наступних півгодини чи трошки більше. Ви, мабуть, сто разів чули, що карпатські ліси вирубуються, що вони сохнуть, що їх потрібно рятувати. А з іншого боку, як можна не рубати ліси? Ми ж у реальному світі. З чого тоді робити меблі, папір, будувати будинки і так далі? Хіба не для цього ліси потрібні? Щоб краще в цьому розібратися, ще влітку разом із представниками громадської організації «Українська природоохоронна група» Єгором Гриником, Петром Тєстовим і Тетяною Шаміною я поїхав до Карпат. Не просто почути, але й побачити на власні очі, чому науковців та природоохоронців так непокоїть доля лісів, зокрема і карпатських. Поїхали! Загалом ми побували на трьох локаціях, і всі вони розташовані у колишньому Вигодському лісгоспі, який зараз офіційно називається «Філія Вигодське лісове господарство державного підприємства «Ліси України». Перший лісовий масив, який ми відвідали, розташований поруч із Вигодою в Калузькому районі Івано-Франківської області. Якщо їхати машиною зі Львову, ви побачите вказівник із написом «Урочище Полюк». Нам саме туди. Ось якийсь час ми йшли ґрунтовою дорогою через ліс, і потім а, зупинилися, і я попросив його Гриника розповісти про той ліс, в який ми зараз потрапили. До речі, з Єгором Гриником наші постійні слухачі вже знайомі. Якщо пам'ятаєте, а, а може не пам'ятаєте, то я нагадаю, ми з ним розмовляли про унікальний гірський масив Свидовець у Карпатах і про те, як є такі добрі люди, господарники, які хочуть знищити абсолютно його унікальну природу. Так от, повертаючись до нашого лісу, ви можете сказати, ну що це за дурниці? Ліс, він і є ліс. Що про нього можна сказати? Ну, правда, буває хвойний, а буває листяний. Відверто кажучи, я і сам колись ось так думав і не задумувався про те, що ліс буває дуже і дуже різний. Все, що ми бачимо навколо, це такий, як сказали б лісівники, молодий або середньовіковий ліс. Він тут не старший, в більшості випадків не старіший, ніж там 60-70 років. Які дерева тут ростуть? Ми бачимо дуб червоний, це взагалі інвазійний вид, він родом з Північної Америки, його в Карпатах і, бути, і близько немає. І більша частина інших дерев, які ми бачимо, це ялина як в Карпатах називають смирека. Проблема в тому, що більшість цих лісів, які ми зараз бачимо, вони протягом останніх там, півтора сторіччя вони були суцільно виробані, і на їх місці, як правило, висаджувався ліс штучно. І висаджувалися такі дерева, які за природних умов тут взагалі рости не мають. Тобто та ж сама ялина в Карпатах, вона є панівною у лісі, виключно в випадках, коли цей ліс розташований вище тисячі, ну, плюс-мінус тисячі метрів над рівнем моря. Ми зараз в досить низьких горах, тут може 300-400 метрів над рівнем моря, може навіть і менше. І лісів, які складаються переважно з ялини, тут за природних умов бути немає. Тут має бути ліс змішаний з бука, з ялиці, з домішкою там, дуба, граба інших видів дерев. Але природних таких лісів тут майже не залишилося. Більша частина лісів, які ми тут бачимо, це, по суті, монокультурні посадки, часто з таких інвазійних видів, як дуб червоний. Інвазійні, тобто шкідливі чужорідні види не тільки рослин, але й тварин – це окрема цікава тема, і я сподіваюся, що якось ми до неї ще повернемося в майбутньому. А поки йдемо далі. В якийсь момент ми звертаємо з лісової дороги ліворуч і далі рухаємося без жодного натяку на стежку. Аж поки не потрапляємо в зовсім інший ліс. 
Чому ж він так відрізняється? Це один з залишків природного карпатського лісу. Такий ліс, яким він колись був до того, як з'явилася лісова галузь, і до того, як індустріально активно почали освоювати ліси. Чим він класний? По-перше, візуально він дуже відрізняється від усіх лісів, які ми проходили 40 хвилин до цього. Тут не дуже високо, тому тут природний видовий склад дерев, тут дуже різноманітні дерева є, тут багато буків, багато ялиць, є трошки ялинок, трохи нижче там і дуб, і граб, тобто такий дуже різновидовий з точки зору дерев ліс. Цей ліс абсолютно точно можна назвати старовіковим. Чому? Тому що, по-перше, тут є старі дерева. Не всі дерева тут, звісно, старі, як і людській популяції є старі, люди є не дуже старі. Але тут ще залишилося багато старих дерев, що свідчить, що цей ліс суцільними рубками давно вже ніхто не рубав. А ще тут багато мертвої деревини. Може, для когось це прозвучить дивно, але для лісу це дуже добре. Причому ця мертва деревина, вона тут дуже різна. Тобто тут є, наприклад, фрагменти повалених стовбурів, які вже тут гниються десятки років. Тут є досить свіжа мертва деревина, яка ще от тільки-тільки дерево впало. Тут є сухі дерева, які ще стоять. Тут є сухі дерева, які ще стоять обламані, їх називають стремпи. Кожне з таких дерев, воно є, по суті, унікальним оселищем для десятків різних видів живого. Є навіть така загальна група видів, які називають сапроксилобіонти. Це види, які у своєму життєвому циклі якраз пов'язані з мертвою деревиною. Там канонічний приклад це я завжди його навожу, це жуковень, чи лишинки розвиваються багато років якраз у мертвій деревині. Тобто, якщо в лісі зникає мертва деревина, зникає оселище для таких видів. Єгор звернув увагу на ще одну ознаку цієї лісової ділянки, із якої, власне, логічно випливає те, про що він щойно розповідав. Тут майже немає слідів рубок. Тобто тут немає ні лісовозних доріг, тут є якісь поодинокі пеньки, але навіть важко сказати, чи це саме дерево впало, чи то його зрубали. Навіть в українських Карпатах таких лісів залишилося, ну я не знаю, може 10% від загальної площі, а за межами Карпати їх ще менше. З точки зору охорони природи це ну, просто скарб, який вкрай важливо охороняти. Тут можна побачити дуже переконливі дерева. Разом із Тетяною Шаміною ми спробували обійняти один великий бук. Наших із нею рук для цього трохи не вистачило. Судячи із діаметра стовбура, це дерево з'явилося на світ ще в позаминулому столітті. Ну, може, на самому початку минулого. Але природоохоронці привели мене до цього лісу не тільки для того, щоб помилуватися його красою. Є тут ще дещо. Ми прямо зараз стоїмо біля стовпчика. На стовпчику написано ВСР-23, що значить, що в цьому році лісівники задумали тут провести вибіркову санітарну рубку. І, на жаль, якщо вона буде проведена, з природоохоронної точки зору цей ліс дуже суттєво втратить в своїй цінності. Тут треба пояснити, що таке вибіркова санітарна рубка. Якщо простими словами, то це такий елемент догляду за лісом. В теорії спрямований на те, щоб допомогти лісу зробити його здоровішим. Наприклад, бувають інфекційні хвороби дерев, викликані грибами або бактеріями. Якщо в лісі з'явилося одне або кілька дерев, їх потрібно зрубати і прибрати подалі, щоб решта не заразилися. От якщо говорити простими словами, це й буде вибіркова санітарна рубка. На перший погляд, ніби все логічно. Подібним чином ми боремося з епідеміями серед людей. Якщо хтось захворів, його потрібно ні, не вирубати, а ізолювати від решти, поки не одужає. На практиці ця ніби очевидна аналогія в лісі частіше за все не працює. 
Проблема в тому, що вирубування дерев, у яких є якісь там бактеріальні чи грибкові захворювання, в жодного сенсу немає. Тобто гриби розмножуються спорами. Якщо десь є спори, то якби тут півлісу в цих спорах. Якщо є бактерії, вирубка дерева, яке там ускоджене якимись бактеріями, ну це не призводить до оздоровлення лісу, за це це призводить до знищення лісу. Сюди заїжджає важка лісова техніка, звідси вилучається мертва деревина, вилучаються старі дерева, селища для різноманітних видів втрачаються і так далі. Ну а головна проблема в тому, що ця рубка вона тупо є незаконною. Тобто насівники дійсно пишуть, що тут рак бука, рак ялиці, рак всього, чого тільки можна. Насправді в більшості випадків серед лісівників навіть немає кваліфікованих і компетентних людей, які могли б сказати, що дійсно там дерево вражене якоюсь там бактерією чи грибком. Лісівники рубають ці дерева, тому що так з діда-прадіда заведено, а ще тому, що на цьому можна непогано заробити. Тобто ця рубка вона не тільки катастрофічною з точки зору довкілля, ми зараз підемо подивимося, ця рубка вона ще є незаконною, тому що тут в багатьох випадках просто рубаються абсолютно нормальні дерева. Тут треба сказати, що проблема не тільки в тому, що лісове законодавство недосконале. І не тільки в тому, як лісівники його трактують. Але ще й в тому, що вони цим законодавством часто нехтують. Ось як у цій ситуації, що описує Петро Тєстов. Перед нами дерево ялиці білої, яке теж відведено в санітарну рубку. Якщо глянути на саме дерево, не видно ніяких там ознак сихання, які би вказували на те, що воно буде там сухостійним, чи там третєю, чи категорією іншою, де треба рубати. З іншого боку, не так давно вийшла постанова, згідно якої найстаріше дерева ялиця, а найстаріше вирізняється по розміру обхвата на висоті 1,3 метра, такий розмір має бути 250 сантиметрів, вони, в принципі, не підлягають рубку. Про цю постанову лісівники чудово знають. І це дерево, яке перед нами, тут мінімум 350 обхват. Тобто воно з запасом входить в найстаріші, які не підлягають вирубуванню. Але воно все рівно відмічено і його все рівно планують рубати. Ну, причина цьому, що, в принципі, тут така ділянка, де ніякого контролю ніколи не буде, ну і тому лісівники користуються цим по повному безпреділу, рубають те, що не мали би права рубати взагалі. Виникає абсолютно логічне питання. Невже екологи разом із журналістом побачили ось такі порушення і вирішили обмежитися тим, що записали про це випуск подкасту? Може, варто було повідомити в якісь органи чи установи, які можуть і мають виправити ситуацію? Забігаючи наперед, скажу, що природоохоронці написали звернення, а що з цього вийшло, я розповім трішки пізніше. А перед тим пропоную подивитися, що робиться на інших ділянках лісу філії Вигодське лісове господарство. Нагадаю, що на першій локації лісівники запланували провести вибіркову санітарну рубку, тобто йдеться про вирубування окремих дерев. Але бувають також і суцільні санітарні рубки. Це коли з лісом все ніби так погано, що треба рубати не окремі дерева, а одразу цілу ділянку. Звісно, щоб врятувати решту лісу. Тут є важливий момент. Якщо лісівники збираються провести суцільну санітарну рубку на площі більше, ніж один гектар, вони мусять попередньо провести процедуру оцінки впливу на довкілля, яку також називають скорочено ОВД. Що це таке, розповідає Петро Тєстов. Оцінка впливу на довкілля – це така процедура, її запровадили в Україні в 2017 році на вимоги асоціації з ЄС угоди. Взагалі, сама вона виникла процедура в США в 70-х роках, коли дійшли до такого, що, в принципі, для того, щоб прийняти певне рішення, не завжди можна чітко подивитися там по якимось нормативам, по цифрам, інколи треба робити глибший аналіз. І вийшли цю процедуру. Суть процедури в Україні відбувається так. Є певний перелік діяльності, яку можна робити тільки після проходження цієї процедури. Для того, щоб розпочати процедуру, подається 
суб'єктом господарювання. Відповідно, наприклад, в даному випадку лізгоспам, відповідна інформація, вона завантажується в реєстр, вона є прозорою публічною. Далі лізгосп наймає науковців, які роблять звіт, які оцінюють по багатьом параметрам, що тут відбувається. До цього звіта можна давати коментарі кому завгодно, громадськості, науковцям, місцевим мешканцям. Потім Міністерство захисту довкілля аналізує всі зауваження, які надіслали різні сторони, аналізує звіт і приймає рішення, дозволяти чи не дозволяти, а якщо дозволяти, то з якими умовами. Наприклад, конкретно для суцільних санітарних рубок, прикладом умов для дозволу можуть бути, наприклад, що рубки проводити в зимовий період, коли є сніговий покрив, що не буде шкодити ґрунтам. Не проводити рубки, наприклад, сезон тиші, не проводити їх в місцях, де знаходяться червонокнижні види. Там здійснюють таліса відновлення не інвазивними видами, а здійснюють місцевими видами. Тобто є такі екологічні умови, процедура вона не без проблем, але більш-менш якось працювала, і відповідно, ну, лісівники не хочуть прозорості, публічності, щоб хтось там приймав рішення, крім їх самих. Іншими словами, якщо лісівники хочуть провести суцільну санітарну рубку на площі більше одного гектара, треба проводити оцінку впливу на довкілля, яка ускладнює життя лісівників. Але ми на власні очі побачили, як вимоги законодавства можна обійти. Слідкуйте за руками. Два лісорубних стовпчика. Вони стоять один біля одного на відстані 10 сантиметрів. На одному можна побачити, що суцільна санітарна рубка в кварталі першому виділі 20-му площею 0,6 гектар. На іншому стовпчику суцільна санітарна рубка площею 0,9 гектар в цьому ж кварталі, в чому виділі. Для чого це робиться? Тому що якби площа була більше одного гектара, треба було проходити процедуру оцінки впливу на довкілля. Хитрі лісівники просто одну ділянку розділили на дві, і формально це дві окремі рубки. Повторюю ще раз цю просту арифметику, якщо хтось пропустив. Щоб провести суцільну санітарну рубку на площі півтора гектара, лісівники мають провести оцінку впливу на довкілля. Тому вони не рубають півтора гектара, а натомість 0,9 гектара і одразу поруч із ними 0,6. І тут як в тому старому анекдоті. І головне, що все ж правильно, тобто все законно. Втім, Петро Тєстов каже, що Держекоінспекція про такий фокус знає і намагається протидіяти. Давайте подивимось на цьому конкретному прикладі, чому суцільна санітарна рубка може нашкодити природі і як тут може допомогти оцінка впливу на довкілля. Ну, по-перше, на цій ділянці бачимо, що деякі дерева все-таки вони не відповідають третій-шостій категорії, яка може рубатися під час суцільних санітарних рубок, і в процедурі це можна було би виявити. Інше, що важливо, цей ліс захисний, він знаходиться по скилу, можна бачити невеличкого потічка. Відповідно, одна справа, коли буде вирізана ділянка 0,6 гектара, а через певний час, через рік, там інша ділянка, відновиться більш-менш якийсь свій рослинний покрив, не буде такої сильної розії. Коли ми будемо бачити суцільну рубку вздовж потічка, там 2 гектара, 3 гектара, 4 гектара, ну, це зовсім інші вплив на водні ресурси, на резійні процеси. Попереду в нас ще одна, третя і остання на сьогодні локація, де ми побачимо, як вирубуються карпатські ліси. Якщо ви хоча б раз були в Карпатах, то знаєте, що вода в горах така прозора і чиста, що її можна пити з задоволенням без жодних проблем. І ось поки ми йшли до нашого третього місця гірською дорогою, я звернув увагу на струмок, через який ми переходили. Вода в ньому дуже каламутна і пити її просто неможливо. Вона дуже різко відрізняється від тієї чистої кришталевої води, яку я звик бачити зазвичай у карпатських річках або струмках. Таке часто буває, коли в горах дощі і земля змивається, але зараз не було дощів. А причина насправді дуже проста. Це значить, що десь вище по течії відбувається рубка лісу. У нас 
В Карпатах дуже поширена тема – це коли лісівники тракторами і лісовозами, вони просто їздять по струмку. Ну і відповідно, коли вони їздять по струмку, вони піднімають величезну муляку, плюс змість рубки, ґрунт стікає, і от відбувається от така ось фігня. Ну, звісно, що для річкового біорізноманіття це не дуже прикольно, тому що рубки можуть відбуватися досить довго, і вода повністю змінює свої фізичні і навіть хімічні характеристики. Все, що в ній живе, воно не дуже радується. Скажу відверто, що на власні очі того разу я не мав можливості пересвідчитися, як техніка їздить руслом струмка. Часу було обмаль, і наш шлях лежав дещо в інший бік. Приблизно півтори години ми лісовою дорогою піднімалися вгору, і зрештою минули ділянки штучного лісу, такого мононасадження ялини, і потрапили вже до змішаного природного лісу, де можна побачити хвойні дерева, можна побачити букові, вони різновікові, різноярусні, тобто такий ліс, до якого людина не докладалася, не рубала його ніколи. Але те, що ми тут побачили, це дорога просто встелена гілками, і дуже часто це це зелені гілки, які вросли на деревах, які, очевидно, не були хворими, не від чого не страждали, і вони не потребували ніякого втручання, ніяких санітарних рубок. Тим не менше, цих дерев зараз немає, і ось екологи кажуть, що складно оцінити, скільки дерева тут було вирубано. Зараз тут порожнє місце засмічене цими гілками. Тут можна побачити прямо все погане, що зараз відбувається з карпатськими лісами. Це, знову ж таки, Вигодський лісгосп. Вони останні кілька років будували дорогу в одній з приток річки Свеча. Це нова лісова дорога, омріяна лісовою галузі. Вони таких доріг зараз планують збудувати сотні, якщо не тисячі кілометрів. Вони розказують, що ці дороги дуже потрібні, щоб берегти ліси від пожежі. Але насправді ці дороги лісівники будують з однією простою метою, щоб почати рубати ті ліси, до яких вони раніше не мали доступу. І в Карпатах у нас ще збереглося досить багато старовікових лісів, пралісів, які ніколи не знали сокири або майже не знали сокири. Сокири вони не знали саме тому, що до них не було нормального доступу. Зараз ця ситуація може стрімко змінитися. В принципі, в найближчі 10 років, якщо ситуація з новими лісовими дорогами, з правилами рубок не поміняється, то останні старовікові ліси ми, в принципі, втратимо. От тут це місце, воно якраз чудова ілюстрація. Тут прямо на супутниках дуже класно видно, як йдеться нова дорога і будували останні кілька років, і закінчується вона якраз у пралісі. Цей праліс, на жаль, тут дерева, мішаний класний ліс з бука, ялиці. По документах йому там щось біля 140 років. Дорога закінчується якраз прямо у цьому старовоківому лісі, і тут вже, починаючи з минулого року, почалися суцільні санітарні рубки. Я вважаю, що це були незаконні рубки, тому що ліс тут не демонструє жодних ознак всихання, це нормальний природний ліс. Лісівники рубають його незаконно санітарними рубками тільки тому, що інші рубки тут заборонені. Тут навіть пеньки зі смолою, купа зеленої хвої, ну і плюс я в цьому лісі був восени і сам, в принципі, все бачив, як воно виглядає. Тобто, ну це незаконно. З екологічної точки зору, з точки зору охорони біорізноманіття, ну, просто ми по-тупому втрачаємо залишки старовікових лісів, безцінні. В Європі люди там просто, ви читаєте, кип'ятком суться, щоб їх зберігати. В Україні ми просто забуваємо на це і ну, маємо те, що маємо. Тому зараз ну, реально дуже важливо щось робити, щоб ці залишки старовікових лісів зберегти. І щоб, можливо, навіть є такий рух, є така ідея в Європі про так звані roadless areas, тобто місця, де на законодавчому рівні заборонено будувати нові дороги щоб ці місця залишалися хоч трохи дикими. В Карпатах таких місць майже вже і, мабуть, ще й не залишилося. Я кажу до побачення карпатським лісам, а з вами поки що не прощаюся. Якщо ви пам'ятаєте, ближче до початку нашої розмови ми говорили про те, що 
Представники Української природоохоронної групи зафіксують порушення, які ми побачили в лісі, і повідомлять це у відповідні установи чи органи, які цим мають опікуватися. І далі я вам розповім, що ж із цього вийшло. Скажу відверто, мою ідею написати заяву до Держекоінспекції природоохоронці зустріли без надмірного ентузіазму. Причина проста. Зазвичай усілякі подібні звернення або ігноруються, або на них відповідають формально. Єгор Гриник каже, що так чи інакше, майже завжди це просто марнування часу. Можна написати екоінспекцію. Екоінспекція в теорії могла б поїхати і провести тут позапланову перевірку. Проблема в тому, що зараз з початком воєнного стану процедура проведення позапланових перевірок в екоінспекції сильно утруднена. Вони мають брати дозвіл в Міністерстві захисту довкілля. Це час. Дуже часто екоінспекція, в принципі, ну, це дуже неефективний орган, дуже корумпований орган. Вони в більшості випадків вони просто скажуть, ми нікуди не поїдемо, нам впадло. Ну, це типу, якщо коротко. Навіть якщо вони візьмуть в Міністерстві захисту довкілля дозвіл, приїдуть сюди. Найбільше вірогідно, що поки вони сюди доїдуть, пройде місяць, за цей місяць ЗОЗ вже буде завчасно знати, що до них поїде екінспекція, вони просто проведуть рубку і все. Ну, тобто нема тіла, нема діла. В попаньках вже не скажеш, що це була незаконна рубка. В найкращому варіанті приїде екінспекція, вони дійсно побачать, що у рубку відведені незаконні дерева. Може так статися, що вони ще й в документах напишуть, що вони це побачили, а не просто візьмуть хабар з лісівників і поїдуть, скажуть, що там все нормально. Але у такому випадку тут теж є проблема, тому що незаконна рубка проведена не була. Ну, тобто дерева ще стоять, значить це не незаконна рубка. Значить це просто адмінка, типу там порушення правил відведення дерева у рубку. Все, що вони можуть Робити, вони можуть звернутися там до суду, наприклад, з вимогою скасувати лісорубний квиток, тобто дозвіл на цю рубку. Але проблема в чому? Проблема в тому, що лісівники можуть, ну окей, вони собі скасують цей лісорубний квиток, а через місяць випишуть новий лісорубний квиток на ту ж саму ділянку, на ту ж саму рубку, на ті ж самі дерева. Але ж це вже не порушення, це вже зовсім інший дозвіл і зовсім інша ситуація. Ну реально зробити з цим щось неможливо. Можливо, було б, якби лісовагалось, щось хотіло з цим робити, але так як лісівники на цьому наварюються і думають, що вони і ліс озороблюють, і бабло собі отримують, ну тут для них ніяких проблем немає. Попри свій скептичний настрій, Єгор таки написав звернення до Державної екологічної інспекції Карпатського округу, де виклав порушення, які ми побачили. Щоб не розповідати вам про всі паперові перипетії цієї справи, скажу, що екоінспекція так і не отримала дозволу на проведення перевірки. Я ж у свою чергу, як журналіст, написав офіційний запит до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Міністерство, в свою чергу, звернулося до Держлісагентства, щоб воно розібралося із порушеннями, які ми побачили у філії Вигодське лісове господарство. В результаті перевірку порушень поручили самі філії Вигодське лісове господарство. Так, ви все правильно почули. Лісівники перевіряли самі себе щодо порушень. Як ви гадаєте, чи виявили вони порушення? Абсолютно правильно. Щоправда, написали і таке. Факт переїзду лісогосподарської техніки через лісові струмки, що впадають в ріку Свіча без облаштування спеціальних переїздів, мав місце. На даний час вище згадане порушення виправлено. Ось так. Але крім цього, порушень немає. Дозволю собі процитувати лише одне речення з Лісового кодексу України. Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Після того, як я побував у Карпатських лісах разом із Українською природоохоронною групою, в мене склалося враження, що лісівники бачать у лісах 
в першу чергу один ресурс – деревину. А може й тільки деревину. І цінність лісу для них в першу чергу вимірюється в кубометрах. Єгор Гриник кілька разів згадував про селища. Наприклад, коли говорив про жука-оленя. Це, до речі, тварина із Червоної книги України. Ви, звісно, можете знайти його в лісі, посадити в банку, і якийсь час він буде жити у вас. Але в дикій природі він може жити лише там, де є старі дуби. Так само з ведмедями, рисями та іншими лісовими тваринами. Якщо не буде лісу, вони зможуть жити лише в зоопарку. Вам це справді подобається? В дуплах старих дерев селяться птахи й кажани. До речі, як гадаєте, чому всі види кажанів, понад півтора десятка, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги? Я веду до того, що тварини, рослини, зрештою гриби зникають на планеті тому, що зникає дика природа, в якій вони живуть, зокрема й ліси. Ми, звісно, можемо сказати, що нам байдуже до шостого вимирання, яке відбувається на планеті. Але проблема в тому, що наш вид може опинитися в переліку вимерлих. Мені здається, це серйозна проблема. Я вже не кажу про те, що ліси виробляють кисень, яким ми дихаємо, і поглинають з атмосфери вуглекислий газ, який приводить до глобальної зміни клімату. Виходить, що ліс не можна рубати? Звісно, що це неможливо. Але при цьому потрібно враховувати інтереси природи. Наприклад, залишити у спокої старовікові ліси, про які ми сьогодні говорили. Не будувати мегакурорт на гірському масиві Свидовець із його пралісами. Створити нарешті заповідники та нацпарки там, де ще залишилися природні ліси. Але це вже теми для окремих розмов. Це був черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто слухав. На все добре і ще обов'язково почуємось.